0: Fala pessoal, tudo tranquilo? E aí, vamos para mais uma noite de live? Para quem está chegando agora aqui no canal, eu sou o Leandro do canal DRP, vivo aqui na cidade do Porto e tenho mais de 100 vídeos espalhados pelo canal e agora também já tenho mais de 10 lives porque já tem mais de um mês que a gente está fazendo live, o pessoal está gostando bastante quem estiver gostando, deixe os comentários aí com sugestão de convidados que a gente vai continuar com as lives aí por mais um período ia ser só até o início de dezembro que o diretor... Estava voltando do Brasil, mas a gente já está vendo uns vídeos para fazer e continuando também com as lives durante o mês de dezembro, já que o pessoal está pedindo e está gostando. E hoje a gente tem mais uma convidada, como eu já botei aqui no banner, a Camila do Emigrei. Vou colocar ela aqui na live para a gente iniciar essa conversa. Deixa eu botar ela aqui. Olá, pronto. Agora você olá, está olá. ao vivo aqui Fazendo
1: no aqui no, no Instagram. <risos>
0: Isso aí, divulga aí o pessoal assistir lá, eu já coloquei lá também no meu, no meu Instagram, já botei o link também, e eu coloco aqui ao vivo para o pessoal entrar, porque aí a bolinha fica na frente, e aí o pessoal às vezes, só que o pessoal às vezes não entende, que na, às vezes o pessoal manda assim, Leandro, eu só tô escutando você, aí eu falo, não gente, tá com a platinha aqui, eu coloco aqui ó, YouTube, entendeu? Tem que ir lá no YouTube, aqui é só para chamar a atenção dos convidados e a galera entrar, deixa eu... Dá aquele boa noite especial aqui o professor Severino, que está sempre aqui em, em todas as lives. Professor, boa noite aí, sempre estamos juntos. Camila, se ah. apresenta. Caraca, eu tenho o pessoal que está toda noite, então tem que dar o boa noite para ele. Muito professor bom. Severino, ele está sempre aqui e está lá no Estúdio Portugal também. Toda live ele não perde. Ai, que legal!
1: É, eu não consigo ver o pessoal que está...
0: Então, eu nunca usei, eu não eu lembro assistei. como é que é ser utilizador. Você não tem nenhuma parte aí de comentários, não? Isso é uma falha do. Ah, programa. eu vou botar aqui. Eu não sei se consegue ver os comentários. Mas eu, eu, eu consigo ah, botar. Eu consigo,
1: consigo, adorei. Ah,
0: consigo, tá. Eu consigo botar nos comentários. aqui. Maria Dória. Por exemplo, eu, eu consigo clicar e colocar. A Mara também é outra que está sempre Ótimo. aqui. Boa noite. Se <risos> ah, então. apresenta aí pra gente e aí a gente começa o nosso bate-papo.
1: Ótimo, eu sou a Camila, do Imigrei. Né? Eu tô. Aqui, no, no emigrei né, nessa parte de falar sobre Portugal há pouco mais de um ano. Né, eu tenho 30 anos. E pelo sotaque, vocês vão perceber que eu vim do Rio de
0: Janeiro. Mas é tudo carioca.
1: Não dá para não notar pelo sotaque que eu não sou do Rio. Não tem como.
0: Exatamente. A gente encontra a galera do Rio aqui em peso, né?
1: Em peso. Eu acho que é no norte... Do, assim, o pessoal vai para o sul por causa do clima.
0: Sim.
1: Mas no Norte também tem muita gente. Eu encontro muita gente aqui do, do Rio.
0: Cara, assim, praticamente todos os meus amigos são cariocas. Nada contra. Eu também tem amigos gaúchos, tem amigos também de São Paulo e tal. Mas, assim, acho que 70% do pessoal que eu encontro aqui acaba sendo carioca.
1: Muita gente do Rio.
0: Exatamente. Mas aí continuei.
1: Até uma cola.
0: <risos> então...
1: é. Eu tenho 30 anos, vim para Portugal com o Felipe, meu marido, e com as minhas duas filhas. Na época, a Mel estava com 4 anos, nós viemos em 2018. Chegamos aqui dia
0: 26 é. de junho. Tudo safra de 2018.
1: Pois é, a maioria das pessoas que eu conheci pessoalmente Exatamente. e tal, é desse período do meio para o final do ano de 2018.
0: É a galera veio a toda. Acho que 2018 foi o ano que a galera toda falou, vambora, e aí, assim, é a maior galera de Foi, 2018.
1: e muita gente resolveu é, divulgar também, falar sobre Portugal, muito engraçado, uma coincidência Sim, que... bem...
0: Acredito que com você aconteceu mesmo, tipo, em 2017 a gente buscava informação de Portugal e não tinha essa quantidade de informação que tem hoje em dia, né?
1: Exatamente, e a gente vem em 2018, em junho, né, como eu falei, a Mel, na época, a minha mais velha, estava com quatro anos, e a Ana estava na barriga. A gente começou o planejamento sem a Ana. E a Ana veio no planejamento. E eu ela veio para Portugal junto <risos> com a gente. Eu cheguei aqui e ela estava com sete meses na barriga.
0: Nossa, tu veio bem, bem em cima, então, né?
1: Bem, na verdade, a gente assim, já estava planejando um ano e meio.
0: Sim. E Você nós, nós viemos em março. O foi o teu planejamento? Um como ano
1: é e meio, assim... Em 2017, a gente já começou a planejar, e aí aquela parte mais teórica e tal, começamos a montar caderninho e tudo, e nós montamos assim, para março de 2018 a gente ir para Portugal, para passar 10 dias aqui, para fazer exatamente aquele final, né para confirmar a cidade, para ver tudo, tudo direitinho. e Eu fiquei grávida da Ana em dezembro. Então assim, a gente já estava no final do planejamento, né? Já com a viagem em março organizada e a gente tinha a opção de vir ou esperar a Ana nascer. Só que a gente já estava com tudo muito organizado. A única opção que a gente assim não viria é se eu não visse condições de ter a Ana aqui. Mas depois que a gente veio, que a gente conheceu, que a gente escolheu a cidade e mais para frente acho que dá para contar melhor. É, eu vi que eu teria toda a estrutura para a Ana nascer, então a gente optou, porque eu acho que se a gente tivesse ficado com ela nascendo lá, demoraria muito para esse período inicial dela menorzinha, então a própria rede de apoio, né, minha sogra é muito presente, meus pais são muito presentes, então acho que demoraria muito e a gente tinha uma certa urgência de, de se mudar, então a gente preferiu vir nessa reta final, manter a data mesmo, manter os planos, só foi um pouco mais escorrido no é, final, porque ela um, tava chegando. Um
0: susto, né, quando, tipo, tô grávida, e aí, Portugal agora? <risos> é, aí a gente
1: foi, assim, mudando também o planejamento para organizar outras coisas que não estavam nos planos, né, a minha mãe ficar aqui um tempo pra ajudar a gente, uma reserva um pouco maior para Felipe não trabalhar logo de cara, então, é. assim, tiveram algumas alterações que a gente teve que fazer por conta de, da vida de Ana.
0: Sim. E, acho, e
1: acho que é isso, a apresentação acho que é essa.
0: E essa, ficou, tu veio pra cá com ela há sete meses, é, chegar aqui, conseguir ter o parto, atendimento, assistência médica, foi tranquilo?
1: Foi. Que É o seguinte, é, meus avós são daqui de Portugal.
0: Sim. Tu tem nacionalidade. Meus é?
1: avós isso
0: sim, sim. Só é, meus, minha avó
1: hoje. Eu moro na Povo, hum. mas eu morei até dois meses atrás na vila do Conde, que é do lado. Às vezes a gente não percebe quando acaba a
0: Póvoa é praticamente a começa... mesma coisa ali, né? Faz até confusão para quem não conhece, né?
1: Exatamente. A gente tem o mesmo mar também, então deixa tudo muito, muito parecido. Então, é, meus avós eram daqui migraram para o Brasil com três filhos. Então, são três filhos portugueses e três filhos brasileiros. Meu pai já é da leva dos brasileiros. Então, a gente tinha família aqui, a gente tinha contato com alguns primos, alguns primos foram visitar a gente no Brasil. Então, quando a gente decidiu e veio passar os dez dias aqui em Portugal para decidir se vinha mesmo a cidade e tal, para esse finalzinho, a gente acabou ficando é, dois dias na casa de um primo, a gente veio conhecer a cidade e tal, nos encantamos de cara pela Vila do Conde, assim, foi uma paixão à primeira vista, porque a gente é do Rio, não cidade do Rio, né, a gente é de Niterói. Aham. Então, Niterói, São Gonçalo, foi onde a gente passou a vida. Então, aqui na vila, é um pouco mais assim, um pouco mais pacato, tem, tem uma orla, assim, que lembra Niterói, então, a gente se apaixonou. E aí, conversando melhor sobre o parto e tal, a gente descobriu que o Hospital da Póvoa é referência para parto, né, é referência nacional, muitas pessoas vêm de longe para ter parto humanizado aqui na Póvoa, e eu tenho uma prima que é obstetra. Pô, então, legal. as coisas perfeito, combinaram né? muito e a gente se encontrou e ela falou, não, eu fico responsável pelo seu parto, pelo seu plano de parto, então você pode ficar tranquila. E como eu já tinha nacionalidade, já tinha número de gente, já tinha, Sim. já tinha praticamente tudo, então assim, foi só chegar e encaminhar o que faltava e eu já entrei, o pré-natal já estava praticamente todo feito né, no Brasil. É. Foi uma gestação muito saudável, uma gestação muito tranquila. Então, não teve nenhum risco. assim Quando eu cheguei, já tinha é, a minha é. prima me esperando para introduzir esse, essa questão do parto, apresentar o hospital. Porque aqui tem toda uma aula de preparação, né? Existe um curso é. para o parto.
0: Um amigo já falou isso, que ele teve que ir antes, ele é o pai, né? E saber os processos, o que, é que tem que fazer e tal. Eu falei, diferente isso.
1: Tem aulas, então as, as, as gestantes que estavam tendo o bebê na mesma época que eu, assim, a gente fica dois dias e tal, muitas se conheciam do curso de gestante. Que legal.
0: Já criou ali uma amizade, é, porque...
1: né? Sim. <risos> como os quartos são coletivos também você fica quase que com a sua é. turma de... de
0: Exatamente. Tipo, o oh, meu vai nascer tal dia, hein? <risos> Vamos ver se combina
1: Exatamente
0: uh, Não, muito legal, e realmente esse hospital que tem aí é referência, eu já escutei falar muito dele, e até uma amiga minha que foi mãe em março que mora aqui em Gaia, ela escolheu ter aí justamente por essa situação de ser mais humanizado, né?
1: Sim, é excelente, inclusive foi uma um, assistência que eu não, assim, se eu fosse ter a mesma assistência, o mesmo tipo de, de aparato, né, com bola, com um quarto exclusivo, com ar-condicionado, televisão, assim, toda uma estrutura aqui no Brasil seria somente de plano particular ou alguma... Assim, maternidade muito específica, muito pontual. Então, realmente a Pova tem essa, esse direcionamento.
0: né?
1: É. E a gente teve, né? A Ana acabou ficando internada um período. E alguns casais vinham de bem longe, ficavam até na Pova, né, nesse período né, final, para poder ter o parto aqui, por conta do plano de parto e tudo. Ah, é, é realmente interessante. É um sistema muito Sim, interessante.
0: É, não, ela chegou, a, essa minha amiga chegou a explicar um pouquinho eu vi que é bem diferente, mas é bem legal é, esse tipo de, de tratamento que tem nesse hospital, né?
1: É muito e legal. E aí,
0: nessa, essa viagem que tu teve aqui foi a primeira vez que teve a Portugal ou não? Já tinha, já tinha estado por aqui? Ó. Essa viagem que foi Oi. pra DC. Ah, foi a primeira?
1: Primeira, olha só, meu pai, apesar de ter a família toda aqui, meus tios já tinham vindo, e o meu, meus avós, depois que foram para Portugal, nunca mais voltaram. Nossa! Então, o meu pai não teve isso de voltar com os meus avós. E, e minha avó faleceu, eu já estava grávida de mel. Então, assim, ela não voltou e meu pai acabou não voltando. E ele foi adiando, assim, ah, quando é, a gente vai todo mundo, os quatro. Porque eu tenho uma irmã, né, que mora aqui também, é, ah, vamos. Aí eu fiquei noivo. Ah, não. Então vamos esperar você casar. Aí, ah, vamos depois que você casar uma família inteira. Aí eu engravidei de mel. Aí aí, aí, ah, não, ah vamos, vamos esperar ela crescer. <risos> é, e a gente brinca que eu eu vim antes dele. Ele veio conhecer Portugal que era um sonho. Com do causa, né? Eu já morava aqui.
0: <risos> exatamente. Veio então, para conhecer a assim, neta, né?
1: <risos> exatamente. Então, a gente veio pela primeira vez, a gente veio passar dez dias, porque como o Mel ainda estava recém-feito, quatro anos, a gente não quis esticar muito, porque a gente já estava nesse processo de mudança, de afastamento, então a gente queria que ela entendesse que era pouco tempo que a gente voltava e que era para essa mudança que ia acontecer. Então, foram dez dias que a gente viveu como nativo, então, a gente já tinha roteiro de cidade, a gente visitou escola, a gente foi a mercado, a gente fez uma lista é, da nossa lista de compra e a gente foi aos mercados vendo quanto que ficaria mesmo a lista para justamente fazer aquela correção do planejamento que a gente estava fazendo. E, como você falou, o material não era tão grande nessa
0: época de procura. Nem sempre a informação então... era bem real, é. Né? eu lembro de ver muito vídeo falando que gastava muito menos em mercado e quando cheguei aqui, por mais que eu conhecesse Portugal mas eu vinha como turista para passear né? tipo, eu, é, não é bem assim a questão, o restante até que tá legal agora o mercado não é tão barato assim
1: Exatamente a gente foi a Pingo Doce a gente foi a é, Continente a gente foi em cidade grande, cidade pequena, a gente foi desde Faro até Viana do Castelo não Nossa, pegamos muito inteiro rodamos muito a gente rodou muito Leandro a gente acordava assim 6 horas da manhã 10
0: é é dias e rodava, é pouco tempo rodava, pra
1: <risos> a gente rodava e, e ficava assim até 11 horas da noite e rodava a gente ia mesmo a pontos estratégicos então quando as pessoas perguntam se eu conheci turisticamente não, não Eu não conheci
0: eu Sim, fui mesmo é? Mas a ideia da viagem não era um passeio, né? A tá. ideia era justamente conhecer para morar, né?
1: Exatamente. A gente foi visitando os pontos importantes, visitamos algumas creches, essa questão do hospital. A única coisa mais turística que a gente fez foi a casa desse primo, porque era ah. importante também visitá-los e tudo. E foi ótimo, porque a vila e a pova não estavam na nossa lista principal de cidades.
0: E era a eram entrando... era as, as prioridades e os pensamentos na altura? Onde você queria morar? Faro, por exemplo? Porque Faro é calor o ano todo, né?
1: Então, a gente tinha essa questão de Faro e ali dessa região mais sul, do Algarve e tal. Só que a gente começou a ver uma coisa muito sazonal, uma coisa muito focada no verão... Então, a gente começou a pensar também na questão do emprego, né, e tudo. A nossa intenção já era trabalhar na área. Então, eu sou biomédico Felipe, engenheiro. Então, a gente foi vendo que talvez não fosse uma boa opção. E aí, a grande Lisboa também, pelo menos as áreas que a gente conheceu, é, tava muito urbano ainda, porque a gente procurava. Então, a gente viu a a gente viu Aveiro a gente visitou Guimarães, tudo, é, Sintra, a gente foi a muitos lugares e a gente fez realmente um, um checklist sobre o que era importante, e a gente ia comparando todas elas, a gente foi a Estoril, tudo que a gente conseguia pesquisar, a gente ia botando lá no, no caderninho.
0: Bacana, bacana, e aí Vila do Conde foi devido a essa visita para o Primo, então?
1: Foi, porque o mais próximo da vila que a gente tu tinha ia, visto, provavelmente no Porto,
0: e do Porto era Guimarães e Braga, provavelmente, né?
1: Foi Guimarães e Braga, e a gente ainda pensou assim, como tinha muita gente falando assim da Maia, falando de Matozinhos, a gente rodou por aquela área ali, por conta também do aeroporto, da questão da infraestrutura de Maia, do Porto. Então a gente pensou nessa área. Só que a distância é, não é muito maior para a vila. A gente tem não, um metro é aqui. Ah. Exatamente. Tem um metro. Pela questão do inverno, a gente já pensava em ter carro por causa das meninas. Então, a vila passou a não ter impedimento a princípio nenhum. E aí, conversando melhor com esse primo, a gente viu que tinham vários polos interessantes para a Felipe. Então, Santo Tirso, Trofa, a própria Maia. Então, a gente viu o que tinha e fui ver escola. Aí vi que escola tinha vaga, comecei a pesquisar como é que estava essa questão de primeira infância, e estava tudo ok, e tinham grandes hospitais no Porto. A minha prima faz um tratamento assim, mais longo por conta de uma questão de saúde. Então, tinha experiência de hospital. Então, a gente conseguiu, nesse finalzinho decidir e colocar a vila e a povo ali, porque a gente não tinha uma predileção por uma.
0: Uhum.
1: Como são muito coladas, então muito fazia uma
0: outra é... em termos de... É, 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 é difícil, como a gente falou, é difícil diferenciar qual é qual. É né? muito parecido ali. É super agradável as duas. né É muito bom. Eu gosto dos dois lugares. O ruim é aquilo, que tipo para mim, carro fica um pouco mais distante porque eu não tenho carro, mas é uma cidade que eu gosto também bastante.
1: Sim, dá para passear sempre, né? É, é isso que às vezes as pessoas falam. Você não quis ficar no porto? Eu amo o porto. Mas a gente consegue tá aí em meia hora de carro, em 40 minutos de carro. Então, é, é coisa que no Rio, né? A gente tem que sempre comparar com o que a gente tinha. É, a gente estava em São Gonçalo, meus pais em Niterói, às vezes a gente levava 40, 50 minutos para visitá-los.
0: É de ônibus do era do porto,
1: duas claro. horas. Então, é tudo muito perto aqui, né?
0: Sim, é, 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 é a noção de distância para gente. Para gente é perto, mas para o local não é.
1: Não, não é de jeito nenhum.
0: Isso aí é algo que eu achava muito engraçado quando eu falava às vezes, no trabalho. Alguma coisa que era 10, 15 quilômetros... E isso no meu primeiro emprego, eu falava, não, mas é pertinho, pertinho, mas isso é longe. Aí eu olhava no Google, 10 quilômetros, 10 quilômetros, cara, 10 quilômetros é pertinho, não, é muito longe.
1: É exatamente assim, é muito engraçado. E é até pro dia a dia, assim, depois com o tempo, você vai vendo que a, a vida toda aqui gira num ritmo, que é importante você estar tá perto. Né? A gente vê que até pelo horário de ônibus, né, pela frequência do ônibus, é tudo diferente, o horário de fechar as coisas, a passa para o almoço. Mas essa noção de distância, até para passeio, né? A gente vai Sim. dar um estirão volta no mesmo dia.
0: É tudo muito e que... carro é tudo muito rápido aqui em Portugal, cara. Quer essa assim, é 100 km, mas tu chega muito rápido. Então isso daí 30 km até Vila do Conde, não é nada, né?
1: Tu não vai pra Serra da Estrela
0: e volta no mesmo dia? Sim, não, tu vai e volta a Lisboa Eu já fiz isso nesse trabalho não Mas no outro é. trabalho às vezes tinha que ir a Lisboa A gente ia de manhã e voltava à noite Sim Sim Perguntaram aqui Sobre creche, foi tranquilo? Como é que foi pra você com questão de creche Pra, pra sua filha mais velha, né?
1: Então Pra mais velha Foi fácil porque ela já entrou no infantário. E o infantário são as crianças de três a 5, 6 anos, né? Depende da, da data de nascimento. E essa faixa etária a gente já tem é, creche pública, né? No caso infantário público, infantário com participação que é metade do governo, né? Metade dos pais no, no pagamento. E já tem os particulares. Então a, a oferta é muito grande e quanto menos no centro, mais fácil. Então, aqui na Vila do Conde, a oferta estava excelente, a gente não teve dificuldade, ela ficou, inclusive, na né, que eu gostaria que ela ficasse, que era, acho que, duas ruas da minha casa, então, a gente ia a pé, voltava a pé, era um colégio pequenininho, tinham, quatro, tinham seis salas, mas só estavam funcionando quatro.
0: Nossa! Então, assim, todo era um aprendia, contato... Né?
1: Todo mundo, todo
0: mundo! Ah, é, desse mundo
1: tamanho... Conhecia. Todo mundo e, e era legal porque, como eles, muito pequenininhos, né? Então era interessante até para a festa de aniversário e tudo, porque o movimento era todo só ali. A gente sabia quem era a avó do fulano, quem era o tio do fulano e isso para a criança foi muito legal para Mel deu um corpo para ela de segurança quem muito bom.
0: Tá mudando de vida, então facilita ainda mais na adaptação, né?
1: Muito, muito. para ela, foi fundamental. E Ana, que é a minha mais nova, agora está com dois anos e dois meses, ela entrou na creche esse ano. Só que a creche para a idade dela, dois meses né, até os três anos, é raríssimo. A gente pode quase dizer que não tem tá creche pública. Então, ou são as semi-particulares, né que são as, as com participação, ou as particulares. Então, o preço sobe, né, se for muito. particular, a gente viu algumas de 250, 300, 380 euros. E as IPSS são excelentes, são de acordo com o imposto de renda, só que é difícil uhum. vaga.
0: É. Então, eu, eu fui
1: vejo. a 10 creches. Nossa. Eu fui a 10 creches, assim, 10 mais perto de casa, que tem uma a duas ruas de casa até as mais longe, assim, no, no final do centro da Vila do Conde, né? Então, eu teria que ir de carro todo dia. E a gente conseguiu vaga naquela estuda, que é uma IPSS, a gente paga de acordo com o imposto de renda, e é um pouco mais longe, assim, a gente precisa ir de carro. Dá cinco minutos de carro,
0: ah, mas tá não é tão
1: colado... É. É, Não dá para ir é andando, mas,
0: tipo... Ó, é Não boda, dá para ir até. andando
1: com ela. Com ela. Sim. Se você estiver sozinho, você vai andando. Agora.
0: Chega o inverno, tá chovendo mais, é muito vento, então é mais confortável pegar no carro cinco minutos e ir voltar, né?
1: Sim. No iniciozinho da aula, a gente chegou aí de bicicleta. Aham. Então, foi mais difícil. Eu sempre recomendo aos pais que quem pretende vir com um pequenininho, assim, né, e tal, teve uma escola que a senhora da, da recepção me perguntou assim, mas o bebê já nasceu? Falei, já, já tá com dois anos. Ela, não, porque a gente tem aqui a fila das grávidas.
0: Sim, então... eu tive funcionárias que tiveram filhos recentemente, e assim, estavam grávidas e já estavam com a, meio que a vaga pré-reservada na, na creche, entendeu? Porque tava ali na espera para tudo casar direitinho quando nascesse, né? Porque tem que continuar trabalhando, né? Exatamente. Então, acontece
1: muito e eu sempre recomendo que quem pretende colocar o filho entre meses e três anos comece antes, que comece, assim, com um ano de antecedência de preferência porque existem muitas listas de espera. A Ana, a gente teve essa vaga e eu estou gostando muito da escola. Ela foi a última a entrar na, <risos> na escola, nessa lista.
0: porta é que entrou, né? Isso que eu valendo.
1: lendo. <risos> ótimo.
0: É o mais importante, né? E Camila, você demorou esse tempo todo, um ano e meio aí se planejando, e é, você criou um planner que você hoje divulga no seu Instagram. Conta para gente como é que foi isso, se esse planner surgiu. Ainda no seu planejamento e o que, que ele tem, o que, que ele traz para a galera, para a galera entender como isso pode também ajudar. E se alguém tiver interesse, também a gente depois passa mais informação depois.
1: Ah, então, o plano surgiu justamente nessa viagem de exploração. Porque a gente montou é, um checklist nosso, era um caderninho, que como eu falei, a gente ia colocando. Olha, Mercado. sua irmã, sua irmã chegou
0: aqui, eu tenho que parar tudo, entendeu? A sua irmã que eu batizei, ela tá sempre aqui, eu tava esperando, eu falei, Fernanda tem que aparecer aqui qualquer hora, entendeu? Ela ainda não apareceu por aqui, aí ela mandou, cheguei, entendeu? E foi
1: bom porque continuou, agora a gente se chama de irmã, a gente. Se ela já toda, me falou também.
0: Entendeu? Cara, sabe a vergonha que eu fiquei aquele dia? Eu falei, gente, de onde eu tirei? E eu até hoje não sei de onde eu tirei aquilo. Mas o importante é que viraram irmãs, e agora é isso.
1: Pro pessoal que tá assistindo, o Leandro, no aniversário da Fernanda, falou assim: olha, sua irmã chegou. E a irmã era eu. Só Sei, que nós não eu... somos irmãs. A gente, na verdade, se conheceu agora. Aí eu
0: fiquei vermelho como eu estou agora novamente, entendeu? <risos> e eu falei, gente, de onde eu tirei isso? Aí elas começaram a rir da minha cara lá no aniversário. E aí eu ficou, agora é irmã, entendeu? Quando eu contei Foi pro porquê Portugal isso, ele riu pra caramba também. <risos> Acho que a gente é pequena,
1: ah. assim, tem o cabelo curto, castanho e tal, aí veio a não, semelhança. Só eu
0: mesmo. <risos> ela tá, 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 se, tá, tá sempre por aqui também, dando, da, marcando... Ela foi a primeira live até, e tá aqui sempre marcando para dentro. Mas conta aí sobre o seu planner pra gente, pra gente entender como é que funciona e como é que você fez, né?
1: E aí, esse caderno virou referência pra gente e para alguns amigos, porque assim, é a gente é muito de papel. Então, a gente fazia tabela, a gente fazia, e a gente não tinha, é, não encontrou na época que a gente estava né, planejando, um material que fosse prático. A gente tinha muita informação teórica, mas a parte prática, para a gente, foi o que a gente demorou mais para executar. Então, era muito difícil é, botar isso na prática. E os dois trabalhando e tudo, com mel pequena, Então, esse caderno virou nossa completa referência, e Olha depois calma. de ter chegado aqui, eu guardei esse esse caderno, e a gente colocava tudo, assim então o Felipe me mandava alguma coisa, eu colocava no caderno, e eu trouxe ele para viagem, eu ficava no, no carona, e eu ia lá, anotando, anotando, a gente ia no mercado, fotografava tudo, depois de noite, quando chegava no, no hotel que a gente tivesse, eu preenchia lá tudo, depois a gente jogou para as planilhas, então, assim, esse trabalho que a gente teve, eu achei interessante é, apresentar para as pessoas já é, feito, é. já organizado, né? Porque eu e sei prática, que é o que dá né? mais trabalho, exatamente. O que dá mais trabalho é você tirar da teoria e colocar para o seu dia a dia, né? Porque o que a gente teve muita dificuldade foi exatamente isso que você falou. Ah, um casal com dois filhos gasta tanto. Ah, uma reserva de tanto. E quando a gente veio para a prática, a gente viu que tinha muitas particularidades da nossa casa que não batiam. Então, a gente transformou o planner e aí, quando a gente veio, a minha irmã resolveu vir também e a minha filhada resolveu prestar a para cá. Então, o caderninho virou um auxílio para as duas e a gente viu que deu certo para as duas que exatamente, que estavam num perfil completamente diferente do nosso. Então, eu falei, poxa, é, disponibilizar isso também é uma ferramenta excelente e é uma ferramenta completamente prática, coisa que a gente não encontra, né? Então, poupa tempo e aí a gente foi, eu comecei a expandir, comecei a botar parte de documento, de adaptação, de mala, então virou uma ferramenta bastante completa, ele tem 12 capítulos, e a gente consegue falar de todos os assuntos nele. E o que eu acho diferente nele é justamente isso, que ele é completamente preenchível e personalizável. Você vai colocar as suas informações ali para concentrar o seu planejamento num lugar só.
0: Ah, bacana! E, e o melhor ainda é que ele foi validado por três pessoas já, então, antes dele ir para o mercado, né?
1: Exatamente. Hoje, a gente já tem seis famílias que usaram, que já estão em Portugal, que compraram o Planner assim que a gente lançou e já vieram. Uhum. E tem muitas outras que ainda estão em processo, mas já tem seis que estão aqui em Portugal e basearam né, a, o planejamento no Planner. E a gente vai acompanhando, né? a gente acaba ficando próximo das famílias porque se Acaba que criou um vínculo
0: um e você acaba ali ajudando e fazendo o acompanhamento deles, né? Isso é bacana.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu vejo você sempre falando que é um planner e não é um guia, para o pessoal entender essa diferença. Não. Né?
1: Exatamente. Você não vai ter informações genéricas. Também não é um livro com milhões de informações. São justamente aquelas coisas-chave que podem causar problema, né? Validade de crianças... Forte, autorização para viajar com um dos cônjuges, detalhes para você observar num quarto antes de fazer contrato, detalhe antes de você alugar uma casa, certificado energético, o que, que é importante você olhar em relação ao frio, isso tudo que a gente demora tanto para pegar do teórico e botar em lista, que eu quis diminuir esse processo.
0: Sim, sim, sim. Não, isso aí é aquilo, aqueles gatilhos já facilita na hora do planejamento você não ficar ali pesquisando, tendo que correr atrás e já tem isso tudo ainda melhor ainda. Você pode imprimir e depois escrever, né?
1: Exatamente. Aí a gente botou também bloco de notas no fundo de todos os capítulos para justamente essa pesquisa também ficar no mesmo lugar. Então, tem muitas informações é, de cada família, né, de cada caso que precisam ser colocadas ali. Então, também tem bloco de notas para você concentrar no, no planner.
0: Agora tem que transformar esse planner, que eu já te falei isso, em vídeo, para vender um conteúdo digital em vídeo. E aí vai ter fórum para a galera comentar, entendeu? Porque a galera gosta de imagem. A ideia Verdade, é boa, já te vai, falei. vai chegar,
1: vai chegar, vai chegar.
0: Agora é, que a vendeu, que Ana está na creche,
1: monte. agora que... Vai dar. <risos>
0: O problema é o Covid trazendo as pessoas de volta para casa, né? Porque do jeito que tá o confinamento, a gente está tudo preso, né? Agora as crianças vão ficar na escola, no dia, vão ficar em casa no dia 30 e no dia 7, né?
1: Bom.
0: Ah, isso aí é complicado. No final
1: do ano, acho que vai ser um, uma ida em
0: 20. Sim, depois também no final do ano tem que é, 15 dias de férias de Natal, não é?
1: Sim, sim. Esse sim, ano vai ser um pouquinho bom. menor, mas tem essas duas semaninhas de férias de Natal.
0: sim. E na parte de profissão de vocês? Tu já falou um pouco o que vocês são, mas é, vocês trabalham na área, como é que foi isso para vocês?
1: Sim, é, Felipe é engenheiro civil, já é, trabalhava na área um tempo no Brasil, Sim. e quando a gente começou a pensar em vir para Portugal, ele buscou as formas de validar diploma e tal. Uma das... As questões assim, que fizeram a gente escolher Portugal, além da facilidade da nacionalidade, tudo foi empregabilidade, é, principalmente na área dele. Porque eu sou da área de saúde, então é um pouco mais tranquilo né, em qualquer lugar, é, principalmente porque eu trabalho também com medicina alternativa, então é um pouco mais fácil. E aí, Felipe é, conheceu né, a reciprocidade entre é, o CREA, né, o CONFEA, e é, a Ordem dos Engenheiros, e ele já fez esse processo ainda no Brasil. Então, ele já chegou em Portugal habilitado, né? É, não é uma validação de diploma. É, é uma...
0: É uma autorização. Não, é uma é como autorização. É uma autorização para você desempenhar as funções aqui, né? Tipo, ter a ordem.
1: Isso, isso, exatamente. Você é inscrito na ordem de Portugal, você tem o seu diploma, assim reconhecer suas competências reconhecidas, Bem. mas não é uma validação de diploma que corresponde a uma universidade portuguesa, não. É, é você mais tem ou uma menos tudo está advogado. Os
0: advogados, advogados acho que é mais ou menos assim também, não é?
1: Isso, isso. Entendi. E aí você evita de fazer prova e tal, daquele processo um pouco mais longo. E na prática, vale como CREA para trabalhar no, no Brasil até em relação a respaldo e tudo. Sim. Ah, legal, mas e... se você
0: consegue ter essa facilidade É um caminho bem mais fácil É bacana isso
1: E muito mais barato Porque a taxa no Brasil é muito mais barata E o processo é rápido Processo com pouquíssima burocracia Pouquíssima burocracia É mais questão de apresentar documento Fernanda está hum. falando que o CREM mandou, mandou bem nisso Realmente, é um processo muito fácil
0: é, Ela colocou aqui ó. Eu não sei o que é coisa é, então, dessa de arquitetura. é, né? O
1: Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quando se separou do CREIA, passou a não valer também essa questão do diploma. Então, os arquitetos ficaram de fora dessa facilidade. E foi rápido, porque, assim, foi. Se eu não me engano, foi em outubro, né? Quando a gente veio, em março, já estava em Lisboa. E a gente oh, foi. No, olha só como é que a nossa viagem foi realmente burocrática. A gente foi na ordem aqui para saber como é estava o processo. E o processo já estava aqui em Portugal e já ia ser direcionado direto para o Brasil. Então, quando a gente vem em junho, o Felipe já estava ordem, tudo direitinho, tudo certo. Então, de novembro de 2018, ele já está trabalhando é, como engenheiro aqui em Portugal. E, e ele chegou a trabalhar, gosta, gosta muito. É, é Começou um pouco na área de telecomunicações, até hoje, né? na área de telecomunicações, mas na parte de civil. Então, assim, nos primeiros meses teve muito termo, né? Pra aprender, tem muita coisa que vem do inglês, tem muita coisa que vem do francês.
0: Então As palavras teve mudam período, muito, mas é tudo. Depois de seis meses, tu já tá tudo adaptado.
1: Sim, foi, foi bem, bem tranquilo e ele chegou a trabalhar um mês na restauração e logo depois ele quando ele tinha que decidir se ia ficar mesmo, né? Se ia fazer o contrato ou não, foi quando ele foi chamado para trabalhar na engenharia. E aí está tá até hoje. Então, assim, muita gente me procura, né? Eu não emigrei por conta disso por causa da, da questão da engenharia, e eu sempre falo que é muito mais fácil dar entrada no processo no Brasil. Um eu não sabia que simples, era tão um fácil assim. Muito rápido, muito rápido.
0: Os engenheiros agora vão e... bem pesos para cá, a galera da engenharia, entendeu?
1: Pois é, pois é. E eu... Ah, e outra coisa também, o Felipe também ele é técnico de segurança -se do é. trabalho no Brasil. E existe uma lenda urbana de que técnico não é válido em Portugal. Mas isso não é verdade. é Mas, de técnico... não é todos
0: os técnicos, na verdade. Depende do que. do técnico de enfermagem não tem aqui. Mas pode ter outros cursos técnicos, né?
1: Exatamente. Então, as pessoas sempre em fóruns falam não, técnico não vale, vale. Dependendo da área, existe a correspondência. Então, tem até uma lei nova eu não de 2019, que deixou a própria instituição é, comandar, digamos assim, esse processo de validação. Então, no caso de Felipe, foi um processo também um pouquinho mais demorado, mais simples, que ele conseguiu validar o técnico de segurança do trabalho aqui. E a demanda é legal, a demanda é boa. Oh, bacana.
0: Não, bom que o processo todo... Também assim, você se planejou bastante, escreveu bastante, né? Tanto que saiu um planner e tudo. E o processo Sim. seguiu tão bem que ele já chegou aqui com a possibilidade de ser empregado na área dele, né?
1: Sim, exatamente. Eu sou biomédica.
0: É falar, e Informação. você? Você deve ser mais complexo, né?
1: É, eu sou biomédica. E eu sou pós-graduada em medicina chinesa e acupuntura. Então... Assim como no Brasil, não é uma profissão regulamentada, né, é, tecnicamente, como as outras profissões são. Mas existe a possibilidade de trabalhar na área, inclusive existe a cédula profissional. Só que é igual no Brasil, que tem a disputa entre os conselhos, né, entre a medicina, a fisioterapia. E, então, é, essa regulamentação é um pouco mais é, complicada. E depende dos diplomas, dos cursos, da carga horária, né? Da pós-graduação. E você consegue pegar a cédula profissional e fica com o um retifaldo um pouco melhor. Em relação à biomedicina, é o processo tradicional, né? De encaminhar o diploma e tudo, avaliação. É o mesmo, o mesmo processo que eu ainda não fiz. Pelo seguinte, como eu pretendo trabalhar com a medicina chinesa, né? E a cultura... Eu estou fazendo o um encaminhamento da documentação para validar, né, para pegar a cédula profissional. E já estava também no planejamento essa minha pausa por conta da adaptação das meninas, por conta do é. nascimento de Ana. Então, é, era inviável... Era uma atenção e necessária ninguém. que
0: você ia ter que dar nesses primeiros dois anos, por exemplo, como você está agora. Não tinha como escapar muito Exatamente.
1: disso. Exatamente. E aí, hoje... É, o emigrei acabou que virou mesmo um trabalho. Então, hoje eu trabalho com o MBA, com a questão da consultoria, né? com a questão do planner e do material. A gente acompanha as famílias. Está é, começando agora com a questão do relocation. Então, virou realmente um emprego. E a gente, agora que eu estou voltando com esse movimento, que Mel já está adaptada, e Ana já tem dois anos... Então, foi também um período, e nesse meio do caminho, aconteceu dos meus pais virem, e virem de vez.
0: Ó, oh, que maravilha. Coisa
1: que era inimaginável.
0: Você inimaginável. puxou a família toda, né?
1: Pois é, pois é, veio a minha irmã, e aí depois vieram os meus pais, só que na época que a gente veio, meu pai ainda trabalhava, tinha toda... Uma questão de, de, de vida e movimento lá no Brasil, minha mãe também, então a gente não pensava. E aí, um ano e meio depois, eles vieram. Então, hoje as coisas estão mais tranquilas também.
0: a presença toda, deles né? aqui. É muito bom, né? Que a gente sempre reclama da saudade da família. Tu tem a irmã, tem os seus pais aí, ainda tem uma irmã que eu lhe dei, entendeu? Então tá tudo perfeito.
1: Exatamente, não a família.
0: <risos> reserva um lugar aí no Natal que a Fernanda vai aparecer
1: hein? <risos> com certeza uh,
0: mas a, essa área que você está focando agora, o mercado é bom? Já, essa parte de medicina chinesa no caso acupuntura, como é que é o mercado aqui em Portugal?
1: aumentando tá muito a Fernanda falou que eu sou sortuda. Realmente, é muita sorte. não? É.
0: Algumas pessoas que eu tenho conversado, por sorte, vieram com a família toda. São poucos, mas eu falo, cara, é muita sorte vir com todos, porque é trazer o, o todo do Brasil pra cá. É a realidade perfeita, né? É
1: é verdade. É verdade. É... Você perguntou sobre...
0: Sobre, sobre o mercado, de, no caso de acupuntura, como é que é que tem demanda.
1: Que... Tem, tem demanda, só que ainda é novo, né, então a gente vê em clínicas particulares, a gente vê alguns centros, né, menores com outras terapias associadas, então existe a questão da massagem, do shiatsu, né, mas é um mercado também que tá crescendo, né, como Portugal tá começando a expandir mais, né, para essa questão de outras terapias, é, a gente já encontra, às vezes, clínicas que tem pilates. Então, já. E há pouco tempo atrás, conversando com alguns amigos e tudo, e Mel faz ginástica olímpica, né? Então, nesse meio, é muito mais divulgado. Então, a professora dela já fez, a professora dela já se tratou, recomenda para as alunas. Então, também existe uma brecha maior puxada por esse público, né, por esse público mais novo, alguns médicos que estão vindo agora, ou do exterior, ou de formação recente, que já começam a indicar as terapias para os pacientes, então já está abrindo um mercado mais, mais interessante, como no Brasil. No Brasil começou antes, né, a cultura já é mais
0: divulgada, ah, também... mas é
1: devagar.
0: O público brasileiro também aqui deve buscar isso, né? Tem, uma, tem muito brasileiro e a gente está mais acostumado com isso do Brasil, né?
1: Sim, sim. Existe, ah. a gente começa a ver mais ofertas também de emprego, pré-divisão de sala. Então, é, nesses dois anos, eu já tenho visto uma, uma oferta maior e, por exemplo, já tem lugares menores, como aqui na uhum. Vila, como na Pova. Como em freguesias um pouco mais distantes. Então, é mais. É mais longe. Sim, né? é mais...
0: O bom é que você tá começando. E não tendo ainda, vamos digamos assim, a concorrência e fazendo esse marketing também, você vai ser iniciante no processo e pode fazer um nome, né?
1: Sim. Sim, exatamente. E as pessoas. É é, buscam essa, essa questão, né? Da. da da comprovação, né, e, e dessa terapia mais é, alternativa, mas é alternativa, que traga resultado. Alternativa, mas que dá né? resultado,
0: é, exatamente isso aí.
1: Exatamente.
0: No, no Brasil, com as pessoas que fazia, então...
1: Sim, já acreditam muito também na, na fisioterapia, né, então, antigamente era o remédio, mas agora é o pilates, né, Todas é. essas massagens, todas essas questões que a fisioterapia trouxe, divulgou, aqui já está bem, tá bem tranquilo, acho que é questão ah. de tempo.
0: Sim, sim. Eu morro de medo de agulha, então não serve pra mim.
1: Olha, mas tem outras terapias também. Tem terapia sem agulha, tem massagem, tem ventose, tem cristal.
0: Ah, Temos então material agulha... para
1: todos os pacientes.
0: Eu morro de medo de agulha. Então, assim, é que nem injeção, eu quero distância. Até meus amigos às vezes ficam me zoando, eu quero ver agora com a vacina do Covid. Quando tiver, tu vai ter que tomar. Eu falei, beleza, essa eu vou ter que tomar, mas assim, se for exame de sangue, vacina, qualquer coisa, eu <risos> saio correndo. <risos>
1: Se tiverem a opção da
0: vacina C por 40 comprimidos, você prefere? 40 comprimidos, gotinha, o que tiver que for alternativo, eu tô dentro. Eu morro de medo. É complicado. Verdade. Mas conta pra gente como é que foi um pouquinho da tua adaptação aqui. Até pela questão, a gente é carioca, então o pessoal acaba perguntando muito a questão do frio, calor, é, tudo mais. E como é que foi isso tudo pra você, se adaptar a Portugal, né?
1: Olha, foi tranquilo. Nossa, bem... Foi tranquilo, mas por dois motivos, assim, o primeiro é que eu já tinha a questão da minha família, meu pai e dos meus tios, então, assim, em relação à comida, em relação às histórias, eu brinco que eu vivo aqui na Vila na Pova, porque eu gosto de ir aos cantinhos que eles sempre contaram, né, então é, a coisa da memória aqui em Portugal é muito forte né? então você vê sempre as pessoas puxando é, os fatos as histórias, os nomes isso é muito valorizado e na família do meu pai é, eles também valorizam muito isso escrevem as memórias e tem livros contando as memórias Legal. da família então muitos lugares a gente passava e falava poxa, olha, o é, tio Tony falou isso Olha, o tio Zé falou aquilo, olha, essa história que o só contava. Então, eu acho que a Escolha da Vila também foi muito por isso, né? A gente, a gente sabe que teve muita coisa da família aqui.
0: A gente já se sentia acolhido então... pelo local, por mais que você nunca tivesse morado aí. Né? Você tinha fatos na sua mente que isso já estava desde a da infância, coisas assim, né?
1: Sim, então teve um pouco dessa, dessa questão da gente já conhecer o lugar querendo ou não, né, pelas histórias, é, meu pai sempre trouxe muita comida de Portugal, porque meus avós emigraram e ficaram um pouco isolados, né, então eles mantiveram a questão da comida, né, dos hábitos, então meu pai trouxe um pouco disso também, a gente brinca da sopa, mas lá em casa a sopa sempre existiu em qualquer época do ano, não eu como entrada,
0: mas meu pai sempre fez sopa, sempre. Eu lembro que, pô, eu era pequeno, né, tipo, sei lá, 12 anos, assim, quando a gente já criança tá brincando na rua, mal calor, verão, e aí eu tava na casa da minha avó, que eu ia muito no passar férias na casa da minha avó, e aí era aquele prato de sopa, eu, pô, sopa, avó, sopa, é, tem que comer sopa, e era sempre, assim, tinha que comer sopa, não podia não podia pular a sopa, nunca podia.
1: Exatamente, você pode não, não comer nada mais, mas a sopa você tem que comer. Tem que
0: comer, exatamente. Até que às vezes eu queria comer um sanduíche, é uma coisa. Minha avó pode comer o sanduíche, mas pode comer a sopa também.
1: Então tem essa coisa da sopa, né? Então lá a gente já tinha um pouco essa questão da, da comida. Então, assim, para mim foi muito fácil. É, Felipe sempre teve vontade de morar fora. Então, por mais que não, não tivesse essa coisa... É, dos hábitos desde criança, mas foi fácil, porque ele sempre teve vontade né, de, de mudar e a questão cultural e tal, não foi, não foi difícil. E Melzinha, a gente teve o cuidado muito de ajudar nessa adaptação. Então, muita coisa ela conhecia por causa do avô, quando a gente veio para a viagem de exploração, a gente trouxe algumas coisas para ela, assim já pensando. Na adaptação, ficar dois anos, né, mais para elas, foi importante também, né? Eu fiquei muito presente na escola. Então, é, feira de pais eu tava lá, dia das crianças eu tava lá, precisava de uma mãe para contar a história, eu tava lá, Não. tudo com a Era eu, eu era a mãe, eu era responsável lá por todas as coisas da, da escola. Então para elas também foi legal, né? Sim. Acho que o mais difícil foi a, a questão da saudade, né? A gente Sim. teve a, a, a necessidade de ir ao Brasil ainda no primeiro ano aqui em Portugal, então a gente foi em abril uhum. e o frio, o primeiro inverno, assim, o primeiro inverno para questão de aprender. Mesmo você tendo estudado muito sobre frio é. e tal na prática. Saber qual é muito roupa
0: difícil. usar, roupa de cama, como se proteger do frio? Isso é. tudo a gente não sabia no Brasil. A gente só tinha verão no Rio de Janeiro, aqui chegou aqui, como, né? Tem roupa para isso? não sabia.
1: Tanto que eu fui. Eu fiquei abril e maio no Brasil, e em maio eu estava na praia. Quando Sim. que vou estar tá no outono aqui no, na praia? Não vou. Assim, a coisa das meninas também, blusa de baixo, blusa de cima, bola, toca. É, demorou um pouco. O primeiro ano foi mais. E, e com Ana bebê também, né? Então, eu sempre brinco que ela nasceu em setembro. E aí, ela só. Nossa, voltava, no verão, né? é, Meia, e, e, e. Ela nasceu em setembro, ela nasceu é, pertinho do começo da primavera.
0: É, Ela nasceu entre o fim do verão e o começo da. Isso no. E o começo da primavera. Aqui. Não, na verdade aqui, aqui em Portugal começa o começo do outono.
1: Começo do outono, isso. Ela, ela nasceu dia 19 de setembro, começo do outono. Então a gente. Faz aniversário junto com o meu irmão.
0: Eu. Meu irmão também é 19 de setembro. Eu sou 9 de setembro e, me... e o meu irmão é 19. Nossa, pertinho! Aham. Uhum. Exatamente. Então, eu ia 19. perguntar quando é que ela nasceu.
1: 19. Então ela estava começando o frio e o bebê pequenininho, a gente cobre muito, né? Então botava a calça, aí daqui a pouco, outubro, novembro, já estava aqui na polva muito frio, né? Assim, muito vento. Então botava, e aí frio, frio, frio. Quando chegou no Brasil, ela estava com oito meses, foi em abril e maio. Aqui ainda estava fresquinho. Sim, ela... Quando ela começou a ficar de short e com o pé para fora ela achou aquilo tão curioso como é que ela não tava de calça e ela que ficava pô, ela mexia cadê assim, minha tá? roupa isso existe cadê roupa sabe
0: deve ter sido muito engraçado
1: foi foi engraçado ela ficava procurando a calça assim ela 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 nos formava que ela ia ficar só de sólido muito engraçado
0: Travou.
1: Então, foi Travou.
0: importante para a Mel trazer. Voltou? Tá travando agora um trazer pouco, mas voltou. Isso, volta, né? volta. Não, realmente deve ter sido muito trazer. legal essa viagem. Para ela, primeiro ela tipo ver o calor, que é uma coisa que ela ainda não tinha visto na vida. Porque tipo ela nasceu no, ali no outono quase, calor para ela foi a primeira vez. E ainda mais logo o calor do Rio de Janeiro, né?
1: Exatamente, foi muito engraçado. Então, a adaptação nossa foi boa, mas assim, é, eu sempre falo lá no Imigrei, que principalmente quando você viaja com criança, vai ser até o, o próximo post agora, exige um tempo, uma dedicação diferente, né? A gente fala que meu está em adaptação, porque é sempre uma novidade, tem a questão da língua, tem a questão da adaptação. É questão do, do entrosamento com as crianças, com a própria amizade. Com, é, hoje em dia tem muita facilidade que as crianças aqui de Portugal também consomem muito conteúdo brasileiro, né? Sim, Tanto de YouTube caramba. quanto de música. Ah. Então, isso também facilita. Mas, no geral, a adaptação foi muito tranquila. No segundo inverno a gente já estava bem mais, mais esperto.
0: É, eu, eu costumo falar que a gente, a cada inverno que passa, a gente vai ficando mais casca grossa com o frio. E aí vai se adaptando e de boa, entendeu?
1: Vai, vai. Vai fazendo de quando a gente já tá mais tranquilo. Faz 21 é. a gente vai achando
0: que tá quente. É, faz 21 aqui já é verão. Quando, quando tá 21 aqui, eu já falo o povo lá em casa no Brasil. Não, hoje é tava bem. um dia de calor excepcional. <risos> e aí o engraçado é que tá 21 lá no Rio de Janeiro e tá minha mãe e meu pai com frio. <risos> já aconteceu ah. da
1: gente ligar pra amigos e tá assim, 18 nos dois lugares. A gente ah. tá de camiseta e a pessoa coberta.
0: Sim, cara, isso acontece direto aqui com meus pais Eu faço chamada <risos> com minha mãe praticamente todo dia E aí às vezes tá ela e meu pai lá debaixo da coberta E eu aqui tranquilo, de boa, entendeu? E esse, até que os últimos dias aqui andam suaves, né? Andam temperaturas agradáveis
1: Sim, tá ótimo, então muito, muito bom, tá? Perfeito,
0: é diferente né? do que a gente tem visto Sim, 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 sim E te surpreendeu alguma coisa aqui em Portugal?
1: Surpreendeu Aprenderam coisas simples. Engraçado, né? Acho, que... acho que a gente se prepara Bem, tanto para... É bom, mas pro... outras coisas simples... Sim, a gente se preocupa tanto para o burocrático, né? Para o documento, pro não sei o quê. E, a, assim, uma das coisas que mais me, me chocou a primeira vez que a gente veio foi o número de fumantes. Foi de cara que mais me chocou Eu falo isso assim, aqui no canal
0: várias vezes, aí vem os portugueses se defenderam falando que fumam pouco que não sei que que são um país na Europa que fuma menos mas cara para gente do Brasil é muito diferente isso não
1: foi impressionante e até assim a pouca idade assim ver jovens muito jovens Sim. fumando começa
0: muito cedo né
1: isso me impactou muito me impactou muito muito mesmo é, outra coisa foi a questão da burocracia que eu já esperava, mas, assim, foi essa desconexão de informação. Foi uma coisa que me, me impressionou também bastante, até em relação a pedido de nacionalidade, qualquer processo. É bem diferente de um lugar para o outro, é difícil você criar uma rede. É, é, cada
0: cada é, lugar exp... parece que tem uma ordem, né?
1: Exatamente. Exatamente. Funciona. Assim, no geral, as coisas funcionam sim. em todos os lugares. Mas as regras são muito diferentes.
0: É, o, o e... problema na verdade é a gestão de talvez quem, quem faz a gestão que determina tipo, novas regras e tem que ser daquele jeito. Isso que acaba sendo o problema, né?
1: Exatamente. Exatamente. E às vezes nem as pessoas do próprio lugar estão tá sabendo aquilo. sim isso também foi um, um, um choque. E outras coisas muito legais que a gente não, não esperava. Assim, uma diversidade enorme em lugares pequenos. Então, assim, uma cultura riquíssima em lugares próximos. Isso me, me encanta até hoje. Porque assim, é. na vila e na póvoa, você tem festas grandes, você tem toda uma história, você tem cultura, você tem é, torcidas nas festas de São Pedro, e é lindo, só que os lugares estão divididos por nada, sabe? Essa essa riquezas que... Eu não vou ter tempo de descobrir todas as riquezas de pequenos lugares, sabe? É. Eu me encantei com as riquezas de Portugal e com as coisas tão típicas, eles tentam manter a
0: cultura ao máximo intacta... Desde o que era lá bem antigo até hoje... É aquilo que tu falou... Vai contando a história de pai para filho, né?
1: Isso é muito bonito... Porque, a gente, é, na época... Eu escutava muito falar... Ah, porque é uma morena trigueira e tudo... Os termos que, que meu pai usava e tal... E as roupas típicas... E aí a gente chega aqui, eu cheguei na época, na festa, né? Eu cheguei no meio do ano e foi uma emoção muito grande ver justamente o bairro norte, o bairro sul. É, foi muito bonito. E crianças, sabe? E jovens torcendo como se fosse um time de futebol, sabe? Um negócio muito, muito gostoso, muito bonito. E às vezes, é, quando a gente foi comprar um apartamento aqui, a... A corretora falou assim, ah, eu sou de longe, eu sou do interior. E ela era de Santo Tirso. Só Santo... Da, era que era do lado. E a ah, é, é 17 quilômetros. Mas tem também toda uma cultura, tem toda uma, uma, uma diferença. E eu, eu gosto muito disso. Tanto na comida, né? Não é só na... Na, na cultura de festa, né? na comida, é na vestimenta, é no sotaque, é expressões é,
0: que a gente sabe Não, no é, Brasil, mas E Brasil é o orgulho verdade. de ter essa cultura no local que eles têm, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. É, é muito é muito legal. É, eu até anotei aqui, e as é liberdades simples assim, a gente às vezes chega do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. Muito armado, assim, muito, é.
0: muito assim, travado O é ligado, tá, tá sempre, ó, com medo de tudo, né? É!
1: Fica muito assim, e, e tem uma liberdade bonita também, uma liberdade tranquila, uma coisa do ir e vir leve, coisa de casalzinho de idoso tranquilo, andando na rua Nas e praças, fazendo as coisas. É, isso também me encantou muito, sabe? Sabe? É, é a coisa da criança voltar para a escola sozinha e tudo muito pertinho. Então você monitora tudo, né? A criança consegue fazer todas as atividades num lugar pequeno que os pais conseguem também ter aquela referência de tempo para chegar em casa. Isso foi muito legal também. Eu já sabia que tinha, mas. Mas viver é outra é, coisa, né?
0: Estar ali, vale experimentar é. É, não tem preço, como a gente fala, né? Essa coisa de. Eu lembro de no Rio de Janeiro saía e tá sempre, né, panaro... para Ih, Panaró... Ih, cara, travei agora a palavra, esquece. Paranoico, saiu. Isso. <risos> Porque você achava que sempre podia ser assaltado. E aqui você não se preocupa com isso, né?
1: Sim, exatamente. E o lazer simples, né? É ter a estrutura, ter o, o, o barquinho, ter eu. Sou feliz pra caramba de morar perto da praia. Eu sinto muita falta e a praia faz parte do nosso dia a dia. Então, ter essa possibilidade também, né? Portugal sendo um, um país pequeno também, né? O litoral se torna muito mais próximo de todo mundo. Exato. Então, são algumas, algumas pequenas surpresas, sabe? Que a gente teve que foram boas também.
0: Claro, sempre. E qual, o que você faria de diferente no seu planejamento aqui para Portugal?
1: Olha, acho que eu teria alugado casa antes de vir.
0: Isso ajudou bastante. em
1: 2018, que ainda estava um pouco mais fácil, né?
0: Mas a gente Mas... chegou numa época também bem concorrida na, dos apartamentos. Sim.
1: Sim, e, e assim, como a gente chegou num, num verão é, tranquilo, né? Assim, a gente teve um pouco uhum. de dificuldade com a questão dos imóveis para banhista né, e tal. Aqui na Vida Nova tem uma questão do turismo, então é, a gente veio, ficou um tempo, né? Ficou um mês e pouco, antes de alugar a primeira casa que a gente morou aqui. Então, acho que eu teria feito esse aluguel antes pela tranquilidade, assim. Pela, é. pela facilidade de, de já vir com alguma coisa mais é, organizada, né? Às vezes, os valores acabam sendo um pouco maiores quando você está aqui na, na hora. Às vezes, é mais difícil de negociar. Então, é. a gente fica mais ansioso também por essa é, rapidez, assim. Então, talvez eu tivesse alugado... É, a casa antes de vir e eu brinco que eu acho que eu teria vindo antes eu demorei para vir <risos>
0: ah, é verdade mas é tudo no seu tempo né eu também tinha vontade de vir morar em Portugal antes mas acho que vim na hora certa
1: <risos> sim pois é acho que se fosse assim se a gente soubesse que ia ser tão bom quanto foi agora sim. né Talvez a gente tivesse vindo... É,
0: tivesse sempre, visto sempre aquele medo que a gente tem, né? Tipo, será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que vai ser? Deixar a família. É, é tudo... A gente vai botando um monte de motivo na frente pra nunca acontecer. Até que chega uma hora que a gente vai, né? Verdade, verdade. Olha, tinha um pedido aqui ó, o seu Instagram. O Instagram dela tá na descrição, que é o Imigrei, tá? É, Ronaldo tinha perguntado eu aqui que preciso. eu tô, olhando, tô dando uma olhada aqui, né? E tá na, tá na descrição do vídeo também que eu coloquei. Uh, aqui perguntaram o que mais gostas e menos de Portugal. Difícil, hein?
1: Que eu mais
0: gosto?
1: Não sei. Acho que é difícil. Acho que é que eu que eu mais gosto é que questão da segurança
0: Acho e que da facilidade pergunto, de fala. ir e vir. Sim.
1: A facilidade de ir e vir, de passear, de eu acho que é a qualidade de vida nas questões mais simples. Sabe, é uma das coisas que eu mais gosto em Portugal é ter a qualidade de vida no, no simples. O que eu menos gosto de Portugal são pouquíssimas coisas.
0: É difícil, né? Aqui é tão bom.
1: É, eu acho que é questão, essa questão assim da burocracia em alguns pontos, uma certa lentidão nos processos. A gente não está, assim, a gente está acostumado com alguns processos um pouco mais rápidos. É, eu sinto falta de algumas coisas de modernidade em relação à tecnologia e inovação.
0: Principalmente é, na parte de aqui,
1: offline.
0: É, Muita coisa que é. tem que... E aí, isso daí realmente é algo que a gente estranha, porque a gente está até pelo tamanho do Brasil, porque as coisas têm que ser mais online, não dá para ser as coisas da gente ficar indo e vindo, né, é, mas é uma coisa também Sim. que eu sinto falta. Acho que tem
1: essa questão da, da, da burocracia, dessa, dessa distância, assim, acho, que, acho é. que é isso.
0: Mas eu acho que isso da parte da, dessa evolução, acho que a gente vai, vai chegar lá aos poucos, né, a questão, ainda mais agora com também o Covid, acho. como muita coisa teve que ficar online, isso é necessário, não tem muito como escapar, né.
1: E a gente também não pode esquecer da diferença de faixa etária, né? Também. Aqui também, não, não, não. a questão da faixa etária é, é mais difícil em você integrar a população a, a essas questões mais tecnológicas, né? Então, os poucos é. também vai, vai alcançando.
0: Olha, tem uma pergunta aqui, qual era a idade que a gente tinha quando emigrou? Então, eu estou com 37, eu tinha 35 é, porque eu já fiz, não, eu tinha 34, porque eu já fiz três aniversários aqui, foi 2018, 2019. É, eu tinha 34, é, quando eu vim pra cá. E você... Eu tinha tu, também... 27. 27, é. Não tem, também, acho que é a resposta que a que a Santa Terrinha deu, que não tem idade para emigrar, tudo acontece na hora certa, né?
1: A minha mãe tá com 61, meu pai tá com 58.
0: A mãe da tá Georgia,
1: do Inspira, a gente vai fazer 70.
0: É, acho que é isso aí. E tá veio vendo... antes,
1: a veio sozinha.
0: Oh, ele colocou aqui que vem contrato de trabalho, então tá vindo no modo perfeito, né? Tá vindo com tudo certinho, que é o mais importante. Sim,
1: sim também, acho, também acho que não tem. Acho que condição, e não idade. Botou aqui
0: que tinha 31. Acho que é, o principal é ter o planejamento, condição, tudo certo.
1: Tá vendo? É certinho, ó. 31... 27, é, é de 3 em 3 anos. que é o irmão mais velho, eu sou do meio, Juliana é mais nova. 3 em 3.
0: Tá tudo certo. E pra gente fechar aqui, deixa uma dica pra galera, qualquer coisa que você acha que é importante falar pro pessoal que tá vindo para pra Portugal, é, fala aí. Agora, o momento é seu, tu que manda.
1: Então... É, eu anotei algumas coisas aqui que a gente acabou falando durante a live.
0: É porque eu falei pra tu.
1: <risos> a gente vai indo. É, eu acho que principalmente quando a gente vai fazer a reserva financeira a gente bota um bolo e, ah, eu tenho tanto. Então eu vou calcular para isso, para calção, para aluguel e tal. Só que é, é importante separar, porque esse valor pode se perder, você pode se desorganizar nessa questão. Então, acho que a questão financeira vir bem separada é muito importante, e você só vai conseguir fazer essa separação se você conhecer exatamente as suas necessidades. Então, acho que são duas dicas, assim. É, a primeira, personalizar ao máximo o seu planejamento, ao máximo, ao máximo, ao máximo, nos mínimos detalhes, é, Ah, é bobeira fazer a lista de compra. Não, não é bobeira. Porque a partir daí, você vai saber em relação ao salário, você vai saber em relação à mobília, quanto que você tem, para você fazer um processo mais longo, como validação de diploma, e às vezes volta para a universidade, vai fazer toda a diferença, é. vai ser uma matéria a mais, vai ser, então, é, às vezes você leva um susto, e esse dinheiro separado é importante, porque a gente tem a, a coisa de chegar aqui e, ah, eu tenho tanto. Ah, eu vou mobiliar a casa? Ah, eu vou fazer isso? Ah, eu vou fazer aquilo? Ah, e às vezes surgem outras questões. Então, acho que o dinheiro está bem separado em relação à reserva para não mexer, em relação a despesas iniciais, a dia a dia. Eu acho que tudo flui muito mais fácil e você fica mais organizado também para gerir esse dinheiro, a questão do emprego e tal. E a outra dica que eu, que eu posso dar, assim, que eu acho importante muito para quem vem também com família, é pensar o que você realmente está disposto a fazer quando vem para Portugal, porque às vezes as famílias vêm com filhos. Né? vem uma, uma família que mais dependem e vem muito naquele pensamento assim ah eu vou trabalhar de qualquer coisa eu vou pegar qualquer horário eu vou fazer qualquer mas no Brasil a gente não fazia isso né muitas pessoas não faziam isso ou os dois vão ficar no mesmo turno, então organizar direitinho qual turno que vai ser, qual é o horário da criança, qual é o horário da escola para evitar esse desencontro que pode minar a adaptação, que pode né, é, minar todo o planejamento por conta dessa, a gente é empolgado sim, a gente está é disposto sim a fazer muitas coisas diferentes, mas existem algumas questões que precisam ser pesadas, porque às vezes a gente vai é, atrapalhar todo o processo por essa falta de, de organização.
0: Isso aí, arrasou na dica, hein? Acho que é isso. Vai até cobrar por essa Eu dica. Eu falo muito. Não, mas top, é verdade. Essa parte do dinheiro, nunca ninguém tinha falado. Eu não tinha escutado falar dessa forma de dividir. E faz todo sentido, porque a gente acaba que vai gastando, vai gastando. A conta é uma só. É, senão, depois, no final, acaba que o dinheiro vai embora e você não viu onde foi, né?
1: Exatamente. Às vezes, vai até para coisas não tão emergenciais. E até isso porque a gente origina... chega aqui empolgado. Muito! <risos>
0: muito! Exatamente. Muito, aí, é, muito,
1: é... é muito empolgante. Você entra no IKEA e você fica doido.
0: A tentação é. é grande e aí você pensa pô, tem aquilo tudo lá na conta, vai dar. daqui a porque eu vou arrumar um trabalho. Só que às vezes o trabalho não vem no momento que você espera, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente. Tem alguma pergunta aí, Leandro, para responder? Não,
0: agora não ficou, não, não ficou nada, não. Ah, tudo certo. Tudo ok aqui. Ó. Ah, Irmã brincando aqui que tem que ter no, pé no chão. E também já estamos a uma hora e quinze, quase aqui falando, falamos bastante, né? <risos> Pessoal, quem tiver muito interesse no, no Planner, tem o link aqui na descrição do vídeo. Também pode falar direto com a Camila, que ela pode dar qualquer orientação, tirar lá qualquer e... dúvida. Sigam ela lá no Instagram, que o Instagram dela é muito, muito, muito bom para a parte de informação. Eu até brinco que os Instagrams que eu acho que passam... Não os outros que me perdoem, mas é que eu acompanho mais e vejo que passa muita informação. É o seu, o da, o da Fernanda... E claro que o mestre porque Portugal tá sempre em primeiro ali que não tem como ah, deixar de fora, né? O, o mestre o mestre exatamente. em breve vai estar tá, tá aqui dando na live também. Estou só esperando confirmar, mas se tudo der ah, certo. Ah,
1: legal, não... legal.
0: Vai, né? <risos> vai tá, até ah, porque legal, o tema legal. meu porque Portugal nasceu por causa dele, porque eu comecei a live porque eu participei do texto da do tema lá que ele me convidou também
1: Sim, que ele fez e eu, né, a série.
0: Isso, aí, é, eu participei e eu acho que é um tema super válido, <risos> cada um contar o seu porquê Portugal, porque o tema é o mesmo, mas cada um vai vir com uma história.
1: Sim, sim, muito bom, muito bom. Queria agradecer o convite, foi ótimo.
0: Eu foi que ótimo. agradeço, você é sabe, ter bem. participado e compartilhado aqui um pouco da sua experiência com a gente, com certeza ajudou bastante. Super top quem sabe quando as coisas normalizarem a gente não aparece aí em Vila do Conde para tomar aquele chocolate quente especial.
1: Com certeza, com certeza. A gente junta a galera, chama o outro Leandro, a
0: gente tá, faz aí.
1: aqui um encontro.
0: E ó, eu também, manda,
1: tá perto com da Maia também, a gente chama o pessoal da Maia também, não tem problema nenhum.
0: Exatamente. Quando, quando puder, a gente combina isso daí, que é aquele chocolate quente é um espetáculo.
1: Exatamente. Manda um beijo. Deixa pra
0: Catarina aí. Vai deixar. Ela tá descansando porque ela trabalhou ontem e aí tá tá lá no quarto dormindo. Que ela agora voltou a trabalhar. Tá trabalhando aí como enfermeira novamente. E... Ah, que legal. É, terminou a equivalência agora tá trabalhando. Então Camila, brigadão mesmo por ter participado. Todo mundo que ficou aí até agora obrigado por ter acompanhado. Vou estar tá encerrando aqui a live e não esqueçam de seguir. Obrigada, ela lá gente. na Migre está na descrição do vídeo. Fica aí que eu só vou encerrar obrigada, aqui. Obrigada,
1: obrigada. Tchau, tchau. Boa
0: noite. <risos>